0: ¿Hola? ¿Hola? ¿Probando? ¿Probando? ¿Se me escucha? Sí, Alex, se te escucha alto y claro Déjate de tonterías, que tenemos que grabar esto tú y yo solos Y que tenemos todo el equipo fuera en las Bahamas Y esto, vamos, tenemos que ir a por faena.
1: Bueno, pero recuerda que hay que tener buena calidad de sonido Si queremos que nos fichen de podium.
0: Que no nos echen de aquí
1: Bienvenidos en una ocasión más a este programa, un programa veraniego que puede ser una charla más Un podcast en el cual siempre tenemos a alguien con quien charlar ¿Siempre? Sí, siempre Bueno, casi siempre Pero cuando el sol aprieta y los efectivos son escasos siempre tenemos la opción de invitar a Alex Hola Alex
0: Hola Alex pues sí, encantado de estar aquí una vez más Pero una cosa, yo hoy aquí he venido a, a darte la razón en todo Es decir, decir ajá, sí, claro, y, y poco más Vaya, para que sientas que el monólogo es menos monólogo Ajá, porque ocurre cuando uno está hablando solo Pues puede parecer que está dando la chapa Así que para eso he venido yo hoy aquí Sí Para simplemente darte un poco de feedback Acompañarte y que al menos haya alguien escuchándote hoy Ya que seguramente la gente tendrá cosas mejores que hacer Como por ejemplo abanicarse Claro. Mierda, ya me he liado a hablar. Alex, anda, haz el favor de presentarte a esto y haz que me calle de una vez ya, por favor. Pues mira, Alex, este último fin de semana he ido
1: al cine a ver la última película de Thor, la película de Taika Waititi.
0: Mira, como el juego de mesa, el hotel de MB, sé que era como una especie de Monopoly, pero que, bueno, ahí habían complejos hoteleros como era el Royal, el President, el Taj Mahal, y el que siempre me viene a la mente cuando escucho el nombre de, de este director, el, el Waikiki.
1: No, ese era el Waikiki, con K. Bueno, como te iba diciendo, me metí a ver eh, Thor, Love and Thunder, y creo que la, lo hice con la lección aprendida, es decir, pues teniendo claro que era una película del mismo director que había perpetrado la anterior película de Thor, Ragnarok, y director que le han encomendado la misión de realizar el nuevo live action de un manga de anime mítico como es el de Akira. Un live action, este de Akira Al que le sentaría francamente mal este humor que aplica White Kitty a sus películas
0: Madre mía, y tan mal
1: El caso es que habiéndome sentado en la butaca con la idea clara de lo que me podía encontrar Este Thor Love and Thunder, al final ha terminado siendo una película que me ha resultado entretenida Lejos de lo que me ha gustado del personaje en los cómics A años luz pero si olvidamos esto y nos centramos simplemente en, en esta propuesta que es algo totalmente diferente... Pues bueno, te puedes divertir en la sala. Esto es como los viejos lectores de, de Dragon Ball... Que ahora se ponen a, a leer o a ver algo de Dragon Ball Super... Es decir, lo último que se está haciendo y seguramente habrá muchas cosas que se les pueda atragantar... Realmente que no, que no puedan verlo. Pero si nos quedamos con la idea básica, que es la de entretener sin muchos calentamientos de cabeza pues la propuesta que tenemos aquí, pues lo hace. Una de las cosas que me he planteado antes de hablar de la película es hacerlo con spoilers o no. Y la respuesta es... Darth Vader es el padre de Luke Skywalker y de Leia. Vaya, que sí. Un poco más adelante, es decir, no voy a entrar a fuego todavía, pero un poquito más adelante ya avisaré, quisiera hablar de la película, de la película con algunos spoilers. Voy a hacer algunos comentarios en torno a la película Empezaré por el casting de actores eh, Que para variarlo Encabeza Chris Hemsworth En su papel de Thor Un Thor, por cierto, más fuerte que nunca Con Natalie Portman Que regresa a la saga como Jane Foster Y también más fuerte que nunca Y Christian Bale en el papel del malo de la función Gore, el carnicero de dioses Una amenaza bastante seria Para nuestro héroe Además de Tessa Thompson De nuevo en el papel de Valkyria el propio Taika Waikiki que le pone voz a Cork, Jamie Alexander como Sif y un sorprendente Russell Crowe en el papel de Zeus. Y el elenco de actores que forman los guardia- guardianes de la galaxia como son Chris Pratt, Dave Bautista, Karen Gillian, Vin Diesel o Bradley Cooper, entre otros. Tanto la dirección como el guión recaen en las manos de Taika Waititi aunque en el apartado de la escritura recibe el apoyo de Jennifer Kaitlyn Robinson, creo que lo pronunció mal, pero bueno, que es una productora, directora y guionista de propuestas como Alguien Especial, una comedia romántica producida por y para Netflix. Uh-huh. La película se estrenó en España el 8 de julio del 2022, tuvo un presupuesto de unos 250 millones de dólares, habiendo recaudado ya... Cuando estoy grabando esto, más de 300 millones solo entre Estados Unidos y Canadá y más de 660 millones de dólares en todo el mundo. La duración de la película es de 1 hora y 58 minutos y en ese tiempo podremos ver también dos escenas post créditos, por si os queréis quedar a verlas. Ajá. No quiero dejar de mencionar algunos de los temas musicales que vamos a encontrar en la banda sonora de como son El Only Time de Enya. que este tema también aparece en el famoso anuncio... ...donde Van Damme hace el split entre dos camiones... ...el anuncio de Volvo. Pero si por algo destaca la banda sonora... ...es por la inclusión de varios temas de los Guns and Roses. De hecho, uno de los personajes que vemos en la película... ...el hijo de Gendal. Se llama Axel en honor, de, en honor del cantante del grupo californiano Vamos a poder escuchar pues el Welcome to the Jungle El Paradise City El Sweet China Mine O el November Rain Vamos, que o bien a Taika le gusta la música de este grupo O bien que es una música que le resulta divertida Porque la utilización de, de los temas Pues termina siendo bastante, no sé Vamos a llamarla bizarra es perpéntica. Bueno, Alex, pero yo creo que, ahora sí. yo creo que a Taika le gusta esta, la música de este grupo. ¿Y a quién no? A alguien habrá. No conozca a nadie que no le guste. Bueno, pero a alguien habrá. Si tú lo dices. Sí, uh, mira, bueno. Y voy a pasar a comentar un poco lo que sería el argumento, o bueno, un tramo de la película. Aunque si no la has visto, si no has visto la película, pues aquí ya voy a detallar algunas de las cosas que ocurren. Y por lo tanto, aquí ya podría decirse que empiezan los... Spoilers. A ver, voy a beber un poco de agua. Ay. La película da inicio presentándonos el nacimiento de Gor, el villano de la función, un hombre, pues normal que está rindiendo culto, que rinde culto a unos dioses que bueno, permiten que su hija, que se llama, que se llama Love, pues muera. Um, la necrospada, una espada que ha ido pasando de mano en mano, le hace un llamamiento. Y tras matar al dios eh, al que había estado rendiendo culto, pues jura matar a todos los dioses en venganza de lo que le ha ocurrido. A partir de aquí, pues tenemos unas escenas en las que se explica brevemente por qué Thor pues vuelve a tener el cuerpo del de poderoso Thor, es decir, lleno de músculos en lugar de esa barriga con la que le vimos en anteriores películas. Y acompañando a los guardianes de la galaxia, localizan una llamada de alerta de, de, por parte de Sif. A la que encuentran pues con un brazo amputado en combate por parte de Gore y en este punto pues los guardianes de la galaxia y por otro lado Thor y Kork eh, deciden separar sus caminos. Y también por otro lado tenemos a Jim Foster que está pues vemos que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia por un cáncer en, en etapa 4 y en sus intentos pues por poder salvar la, la vida viaja a la nueva Asgard y una vez allí pues el, el viejo martillo de Thor el, Magdalene, nunca lo sabía pronunciar bien <ríe> Se volverá a, a, funci- a fusionar Y le otorgará los poderes Pues de Thor Esa noche Pues Gorr usa la necroespada Para invadir la Asgard Con monstruos sombríos Thor, Cork y Sif Llegan para enfrentarse a ellos Al igual que Valkyria y Jane Foster Que están allí Aquí en Thor Pues bueno, se sorprende De ver a, allí a Jane Foster Además convertida En, en la nueva Thor Gor eh, que se escapará con los hijos de de Asgard incluido el el hijo de Heimdall Axel de de alguna forma pues Thor consigue comunicarse con Axel y deduce que los niños están en el reino de las sombras sabiendo que la fuerza de Gor estaría en su apogeo allí pues Thor eh, Jim Foster Valkyria y Kor viajan a la ciudad omnipotente para advertir a Zeus de Gor y bueno pues pedir un, un ejército de dioses para ayudarlo a luchar contra él Zeus no, no se muestra nada interesado en ayudar, es más, pretende quedarse en la ciudad muy impropotente, tratando de salvar su vida y la de otros seres divinos, pero a ello se pone Thor y sus amigos que terminarán por escapar de ahí pues, con el arma de Zeus, incluso pues, atravesando a Zeus con ella. A partir de ahí ya la fase final de la película en la que Thor y una debilitada Jane Foster, debilitada por el tema de, del cáncer, pues plantarán a Gorb. No, no voy a entrar en, en más Pero bueno, digamos que ya Entraríamos en la fase final eh, Con el desarrollo final de, de la película ¿Te has olvidado de mencionar lo de Van Damme? Ah, sí, sí al, al inicio de la película En una de las primeras escenas de acción de la película En las que vemos aparecer luchando a Thor Pues nos vamos a encontrar al dios del trueno Con las piernas abiertas Es decir, hay dos enemigos eh, Que van con una especie de naves eh, que, que se lanzan hacia él y, y hace pues la, ese split de, de piernas como, como el Bandam Como en el anuncio de, de Van Damme Y bueno pues eh, detiene las, las naves con, con haciendo esto, con las piernas eh, Con los brazos cruzados, ya, ya digo, igual que en el anuncio de Van Damme Y bueno, por si ya fuera poco homenaje Pues en la siguiente escena eh, termina acabando con, con un enemigo Dando pues una patada giratoria eh, igual que hacía Van Damme en, en sus más recordadas películas Y podrías ir diciendo ya las dos escenas Por créditos, ¿no? Sí, voy a comentarlas Imagino que si alguien ha llegado hasta aquí Es porque, bueno, o bien ha visto la película O, o le da igual escuchar esto Así que nada, por un lado tenemos la primera escena Por créditos Que, te, la, que tenemos a, a Zeus Que se está curando pues, del golpe que le ha proporcionado Thor Un golpe que, por cierto, le atraviesa todo el pecho Pero bueno eh, Entonces ya, ...manda a su hijo Hércules a acabar con Thor. Eh, supongo que aquí pues, no debería comentar... ...que si alguien ha leído viejos cómics de Los Vengadores... ...uno de los personajes que teníamos en esa formación... ...del grupo de superhéroes... ...era el que interpretaba Kit Harrington ...en la película de Los Eternos, de Dane Whitman... ...también dicho de, de otra manera, El Caballero Negro... ...y otro eh, pues era Hércules interpretado en este caso en en esta película de Thor por Brett Goldstein es decir habremos introducido en la película de de los Eternos y en esta de Thor pues dos personajes que muy probablemente terminemos viendo en en las películas de de los Vengadores y por otro lado la segunda y última escena poscréditos que sería la de Jane Foster entrando a las puertas del Valhalla donde Heimdall le da la bienvenida y le agradece por por salvar a, a su hijo Sí. Por cierto Alex, ¿a ti te ha gustado la película?
0: Pues a ver Alex, eh, depende Si me pongo puntilloso y escrupuloso con lo que cabría esperar de una película de Thor Que además está basado en unos cómics de Jason Aaron Que tuvieron la repercusión que tuvieron Pues igual podría decir que no Que el nivel de payasadas que ocurren son muchas Y que ese nivel de humor hace que se anule cualquier posibilidad de empatía Con, pues, con algunos personajes o situaciones que se dan como por ejemplo el tráfico final del enemigo interpretado por Christian Bell y su hija Love y que sea algo, eso, algo que carente de, de emotividad también así como el final de Jane Foster que es el que, es y que tampoco, pues nada, tampoco llegas a sentir lo que deberías de sentir a pesar de ser un personaje que conocimos ya en la primera película de Thor de, de 2011 vamos, es como tratar de tomarse en serio a alguien con esta voz en un podcast en el que hablo conmigo mismo Aún así creo que la película te mantiene entretenido y en cierto vilo durante prácticamente todo el metraje y eso no se lo vamos a quitar. Es decir, no se puede decir que no sea una película entretenida y disfrutona incluso y a partir de ahí pues le daríamos el visto bueno. Aunque, bueno, no creo que sea una película que vaya a durar en, en la memoria de, de mucha gente, creo yo. Y, y luego, pues, una cosa que, que comentaba hoy con, con unos amigos es que la película termina siendo una comedia con toques de película de acción Cuando posiblemente lo que queremos ver aquí sería una película de acción Y que le pudieras dar un toque de humor Pero creo que al final es, es más comedia que, que película de acción O película de, 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 de superhéroes y demás
1: Bueno, pues ya estaría ¿Algo más que
0: decir? Ajá como dices? Nada, que cortes el rollo y pongas a los Guns N' Roses. Que al menos el que haya llegado a escuchar hasta aquí que se encuentre con una recompensa por hacerlo.
1: Ajá, hasta la próxima. Hasta la próxima. Call 866-420-5330 or visit meetmolinaca.com. Let's talk today.